0: Liderazgo Comercial Episodio 1054 Hola, muy buenos días, tardes, noches O sea, el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio Este programa que tienes de lunes a viernes Y que está pensado para que cualquier persona Que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí Un lugar de encuentro Un sitio donde recibir estímulos, ideas, recomendaciones, impactos reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados sin incrementar el esfuerzo, es decir, cómo mejorar su productividad. Que esto es lo que todos buscamos en nuestro día a día personal y profesional. Y hoy es el jueves 2 de febrero de 2023. Y los jueves es el día del liderazgo. Y hoy vamos a hablar sobre persuasión. Y antes de comenzar a hablar sobre persuasión, permíteme recordarte que tengo un curso sobre cómo influir, convencer y lograr que los demás realicen lo que tú propones sin tener que estar persiguiéndoles. Es decir, es, se llama persuabilidad, con h intercalada, persuabilidad.com. Ahí tienes ese curso sobre persuasión sobre desarrollo de tu carisma, sobre cómo influir, convencer y lograr que los otros realizan, realicen lo que tú propones sin tener que perseguirles. Persuabilidad con h hintercalada.com Bueno, pues hoy precisamente vamos a hablar de persuasión. El otro día subí en LinkedIn una encuesta en la que decía, oye, ¿cuál es el aspecto más importante para persuadir a otra persona que haga algo? Os lo cuento, ya sabéis que luego traigo esas encuestas de LinkedIn aquí, os doy los datos. Bueno, en, en este caso, la encuesta tuvo 145 votos con 35 comentarios que he compartido tres veces y 5.993 impresiones a día de hoy en LinkedIn. ¿Qué decía? Yo decía, de acuerdo a la RAE, persuadir es inducir, mover, obligar a alguien con razones a querer o hacer algo. Utiliza verbos muy diferentes para definirlo, con lo que hay muchos aspectos distintos para ello. También dice creer o hacer algo. Para mi forma de verlo, lo importante es hacer algo. Porque solo si solo es creer, me parece incompleto. Continuaba diciendo en, el, en la entrada. ¿no? Mi definición de persuasión es conseguir que otra persona haga por propia voluntad, sin coerción y en su propio beneficio, algo que no hubiera realizado si tú no hubieras intervenido. Hoy quiero hacer una encuesta que, como es habitual, analizaré posteriormente, haré un resumen de la misma y daré las respuestas. Me gustaría saber qué opináis sobre lo que es más importante para persuadir a otra persona. ¡Ya, ya sé que todo es importante! ¿Pero qué es lo que te persuade a ti más? Me encantaría también que comentaras tu respuesta o lo que consideres oportuno sobre persuasión. Es un ámbito crucial en nuestras relaciones del día a día. No solo para vender o liderar, también en nuestra relación con nuestra pareja, amigos, compañeros de trabajo, hijos, jefe. Y pedía que intercambiemos opiniones para aprender. Entonces yo decía, ¿cuál consideras que es el aspecto más importante para persuadir a otra persona que haga algo? Y daba cuatro opciones. El carisma de quien persuade, los argumentos que utiliza, el beneficio o la pérdida a obtener, y otro aspecto y comentar. Bueno, pues, ¿cuáles han sido las, las respuestas de todo esto? Ya hemos dicho que hemos tenido 145 votos, de los que 38 han sido el carisma de quien Persuade, 57 los argumentos que utiliza, 47, beneficio o pérdida obtener, y solamente 3, otro aspecto y que lo comentaran el 39% de las personas, prácticamente 4 de cada 10, os vais a los argumentos que utiliza. El segundo, has elegido, es el beneficio que puede obtener. Y el tercero es el carisma. Son cómo habéis ordenado los aspectos. Indudablemente, todos los aspectos son importantes. ¿Qué es? Dentro de la persuasión hay tres cosas fundamentales. Hay más, ¿eh? pero hay tres cosas fundamentales. Tú tienes que influir, convencer y mover a la acción. Porque yo decía, claro, según la RAE, es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Yo Y en mi definición digo, no, no, hacer algo. Esto es lo importante. Si no, si no lo has movido, sí creerá, pero no, no lo has persuadido. La habrás convencido. Es que para mí, fijaros la diferencia. Yo puedo convencer a alguien, pero no persuadirlo. Porque persuadir tiene que incluir las tres. Influir, convencer... Y mover a la acción Yo no sé si alguno de vosotros fumáis Seguramente que alguno de los que me está escuchando Fuma Oye, el que fume ¿Tú sabes que fumar Es malo para la salud? Eh, Produce una serie de enfermedades Seguro que sí, ¿verdad? Tú estás convencido de ello Pero sin embargo, no te mueves a la acción No te han persuadido, te han convencido Pero no te han, no te han persuadido Y eso muchas veces nos sucede Sí, 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 Si sí, yo ya sé yo, Santiago Torre, ya sé que tendría que bajar 12 kilos para estar en mi, en mi peso ideal o 15 kilos para estar en mi peso ideal. Y sé cómo hacerlo. No solamente estoy convencido, sé cómo hacerlo, Ponerlo bajo. Que yo no sé si a vosotros os puede pasar también. Pero que solamente por saber de estar convencido no nos movemos a la acción. Entonces, fíjanos lo que yo planteaba. En el fondo, si vamos, no he oído hablar muchas veces de las funciones eh, latentes y funciones manifiestas, ¿no? que decía Robert Merton el carisma de quien persuade, ¿sabéis dónde va esto? Influencia. ¿Quién dejamos que nos influya? Dejamos que nos influya alguien a quien consideremos carismático. Realmente la influencia es algo importante, pero no nos influye eh, cualquiera. ¿A quién dejamos que nos influya? Primero, influimos por el poder o la, o la jerarquía, por la posición influimos. Es decir, alguien con posición influye y le dejamos que nos influya. También nos, nos puede, más que influir, nos puede coaccionar, ¿no?, coerción. Es decir, ¿quién nos coacciona? ¿Quién es coerción? Pues un policía uniformado. Por ejemplo, en España, la Guardia Civil de Tráfico. Tú, en cuanto ves una moto o un coche de la Guardia Civil de Tráfico, lo que haces, ¿qué es lo que hace cualquier persona? Lo primero que, que hace cuando ve un coche de la Guardia Civil o una motocicleta de la Guardia Civil en España. Y llamarlo como quiera, donde estoy subiendo, oyendo esto... en ...en América Latina, en Estados Unidos... en ...donde fuera, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace cuando ves a la policía? Y todo lo hacemos igual, ¿eh? Y os apuesto que vosotros... ...igual ahora no lo estéis pensando... Yo, sí, ...yo también diréis... ...y si no, házmelo saber, porque... ...ah, pues también te lo puedes tratar, ¿eh? Sí, ...si no haces eso... ...lo primero que hacemos cuando vamos a la policía... ...es mirar la velocidad a la que estamos, cuando conducimos, ¿eh? Lo primero que hacemos es... ...¿a qué velocidad voy? Eso es lo primero que hacemos... Todos. Es decir, pero eso es coerción. Eso es miedo. Pero indudablemente la influencia puede estar por el poder o la jerarquía. Alguien influye en mí por el poder que tiene. ¿no? Puede influir en mí por el conocimiento que posee. yo me dejo influir por personas a las que creo que tienen un conocimiento de la materia mayor que el mío. Me dejo influir por la pasión que alguien le pone a lo que está contando. Cuando alguien transmite con pasión, con fuerza, con ilusión, con ganas, con contundencia, yo me dejo influir. Me dejo influir por la forma de ser de la persona. Me dejo influir por la ayuda que me pueden prestar. Por eso también me dejo influir. Me dejo influir, bueno, decíamos, por autoridad, que la autoridad tiene que ver mucho con la forma de ser, aunque también puede ser con algunos parámetros que pueda tener esa persona en concreto. El otro día me decían en una reflexión, ya sabéis que diariamente envío una reflexión. Por cierto, si quieres recibirla, te sobre dobles punto y recibe esas reflexiones diarias. Una contestación a algo que comentaba sobre estos aspectos, me decían por edad, ¿no? Me decía, bueno, nos influyen las personas que tienen mayor edad que nosotros, es más fácil que nos dejemos influir. Es decir, si nosotros, al menos profesionalmente, es más fácil que nos dejemos influir por alguien de 55 años que por alguien de 25. Personalmente, creo que nos podemos equivocar, ¿eh? Porque hay personas de 25 que nos pueden aportar y enseñar muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas a los mayores. ¡Muchísimas! Y no solo en aspectos de tecnología también en otros muchos aspectos también te pueden dejar. Pero bueno, pero nuestra mente inconsciente habitualmente se deja influir más por esa persona de edad que por esa persona de, de menor edad. Bueno, todo eso, por eso yo decía el carisma de quien persuade, iba a la influencia, uno de los tres aspectos que para mí son importantes, son las tres fuerzas impulsoras de la persuasión, la influencia. Vosotros habéis dicho el 26%, uno de cada cuatro. Bueno, es decir, si no me dejo influir, será difícil que me convenza. No me voy a dejar convencer por alguien con el que no me dejo influir. El siguiente punto, los argumentos que utiliza, que aquí lo habéis dicho, el 39% es el más votado. Los argumentos que utiliza es la lógica, es el razonamiento, es convencer. Y por argumentos. Yo me refiero a la estructura correcta de la argumentación lógica. Que nos vamos a filosofía en España, en tercero de BUP. Bueno, y donde donde quieras. Pero es a cómo está construyendo la forma de comunicar, la forma de decir, la forma en que construye las frases, la forma en que construye esos argumentos que sean completos. Es decir, que tengan una afirmación, que tengan un criterio y que tengan una evidencia. Pero no voy a entrar aquí en esto ahora. Pero un argumento correctamente construido tiene una afirmación, tiene... ...un criterio y tiene una evidencia. Entonces, para la mayoría de vosotros es la parte lógica. Y el último punto es el 32, que es lo que te mueve a la acción... ...es el beneficio o la pérdida obtener. Fijaros que yo lo había diferenciado. Y repito, los tres forman un conjunto. Es decir, si no hay influencia es muy difícil, muy difícil, muy difícil. imposible. No, pero es mucho más costoso, mucho más complejo, mucho más complicado. Se da en menos ocasiones que me convenzas. Y si no me convences, no me voy a mover a la acción. O sea, yo me dejo influir por tu carisma, por tu forma de ser, por lo que yo te confiero, por la autoridad que te confiero. Me dejo convencer por la lógica que empleas y la forma de comunicar y la estructura que utilizas en tu conversación. Y mm, me muevo... Por el beneficio o la pérdida que puedo obtener. Que otra vez, no voy a entrar aquí a hablar del beneficio, de la pérdida de todo eso. En, en estos momentos no voy a no, no voy a hablar. Pero todo eso influye muchísimo en lo, que, en lo que realizo. Así que fijaros que la encuesta no iba tirada así si al azar. Buscaba la influencia, el convencimiento y el, mo el mover, mover a la acción. Que es beneficio o pérdida. Voy a leer algunas de las respuestas y las voy a comentar, ¿no? Con, tal como las tengo, tal como me las pone LinkedIn en estos momentos. ¿no? Rafa Cabrera, que es un consultor de aplicación de la tecnología en educación, nos dice: Yo he votado por el carisma, pero creo que es bastante incompleto. Una buena argumentación, exposición de ideas y emoción pueden ser factores a considerar. Ayer, curiosamente, tuve un pequeño debate con un formador de ventas, no voy a decir su nombre, sobre persuasión en esta red. Esta persona, por increíble que parezca a estas alturas, confunde persuasión con manipulación. No estoy seguro, pero creo que finalmente, de forma aceptada, borró su publicación. Rafa, total y absolutamente de acuerdo. Fíjate cómo lo has clavado en lo que yo estaba buscando, ¿no? Es, Tú has votado por el carisma y después es incompleto, porque una buena argumentación, expresión de ideas y emoción pueden ser factores a considerar. Claro que sí, claro que son factores a considerar. Son muy importantes y... Vosotros habéis decidido que la parte de argumentación es lo más trascendente. Bueno, pues tendréis que aprender a argumentar. ¿Sabéis argumentar? Bueno, si no sabéis argumentar, sabéis que en persuabilidad.com, persu, habilidad con h, persuabilidad.com, la clase 4 es precisamente cómo argumentar. Cómo argumentar la lógica de manera correcta y convincente a la persona que tienes delante. En cambio Borja Rodrigo, que ya sabéis, ayuda en transmisión mec eh, mecánica, es el, el rey de las de las ruedas libres, el gran Borja Rodrigo y además un auténtico especialista de LinkedIn. El amo, el, el amo del calabozo de, de LinkedIn, Borja decía: yo estoy más por el beneficio que la persona va a obtener. Borja es muy emocional, está por la emoción. Realmente a mí lo que me mueve es el beneficio, el, el beneficio la ...o la pérdida, ¿no? Entonces, bueno, pues Borja iba mucho más... ...por la parte del beneficio... ...o sea, cada uno ya veis que, que consideramos... ...aspectos diferentes... El ...Luis Hernando nos decía... ...escucha activa... ...es lo que nos decía, escuchar, ¿no? Y es, él era más de escuchar... Eh, ...Janet Rocío Muñoz... Era, iba una parte más técnica, decía, el término grego que se traduce persuadir significa inducir un cambio en la manera de pensar mediante la influencia de la razón o consideraciones morales. ¿no? Dice, para exponer argumentos convincentes, capaces de inducir un cambio de idea, en quienes nos, nos escuchan necesitamos comprender en profundidad su forma de pensar, así como intereses, circunstancias y antecedentes. Es decir, también va muy en línea con, con Luis Armando, Es decir, tengo que escuchar activamente porque tengo que entender. Claro que tengo que entender, porque tengo que inducir ese, ese cambio en la, en la cabeza de la otra persona. Sayoa Rodríguez nos decía, por mucho que alguien tenga carisma y utilice buenos argumentos, si no le ves beneficio, ya ves que también pragmática, ¿no?, eh, Sayoa en ese aspecto, y también emocional. Es pragmática y emocional a la vez. David Miguel García Sanz, experto en turismo, Cocinero y Estelero decía, lo de obligar más bien parece otra cosa más allá de persuadir. Aunque hay métodos de persuasión muy explícitos. Quizás amenaza, amenazar, chantajear, torturar serían verbos más adecuados para persuadir si obligar está por medio. La RAE debería cambiar su, su definición. Nos dice David que Verónica Sequeira, copywriter y periodista... También lo, lo ratifica, ¿no? Creo bueno, claro que la RAE debería cambiar su definición por la tuya, porque expresa mucho mejor lo que significa persuadir. Hombre, yo, yo, yo también lo creo, ¿no? Yo creo que la definición de la RAE, mmm, al menos en lo que está hoy en día, lo que tenemos en la cabeza, no es la más adecuada. Mónica Pérez de Serna nos dice, yo creo que un buen argumento puede servir de mucho, pero siempre se tiene valor para la otra persona. Así que el beneficio previa para la otra persona también es muy importante. Quizá una combinación de ambas. Iñaki y Piñeira nos decía el conocimiento, que ya he explicado yo que el conocimiento es una parte muy importante de la influencia. Héctor Labarta nos decía, yo diría que la credibilidad, si no hay credibilidad difícil, difícilmente se podrá tomar en serio. Es decir, está hablando de carisma, ¿no? De la otra persona. Ignacio López Martínez, de Desarrollo Innovación, es una mezcla de todo, ¿no? Efectivamente, es una mezcla de todo lo que te, lo que estamos buscando. Con lo cual, tenemos que compensar adecuadamente todo. Y tenemos que hacer la combinación adecuada para, para ello. Y, desde luego, ok cuento en el curso de personalidad, y lo que hablo siempre de persuasión, todo esto parte del beneficio de la otra persona. Si no hay un beneficio de la otra persona, no es persuasión, es manipulación. Es decir, si yo te induzco, te influyo te convenzo en que hagas algo que va en mi beneficio y ya ni te cuento si va en tu pérdida, no te estoy persuadiendo, te estoy manipulando. Y eso, ética y legalmente, me parece de una bajeza tremenda. Es posible que consiga resultados, pero... A corto plazo puede estar bien, a medio y largo plazo. Ya no voy a entrar incluso en la parte ética, ¿no? A medio y largo plazo es un desastre. Porque si tú pierdes la credibilidad, como nos decía, aquí eh, credibilidad nos hablaba Héctor Labarta, ¿no? Si tú pierdes tu, cre tu credibilidad, es que te va a ser mucho más difícil hacer ninguna cosa porque alguien que se haya sentido engañado en una ocasión no vas a poderle volver a persuadir. Y persuadir no solo es vender, persuadir es liderar, pero es que tú puedes persuadir para vender, pero también puedes persuadir para liderar y también puedes persuadir a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe también le puedes persuadir. ¿Para qué? Para que te deje formar parte de un proyecto, para que te deje liderar un proyecto, para que ponga en marcha una de las ideas que tú estás aportando. Todo eso es persuasión. Y esa persuasión la tenemos que trabajar, la llevamos dentro. Pero ya ves que, fíjate, te tienes que trabajar a ti mismo, carisma. Tienes que trabajar la forma en que comunicas convencimiento Y tienes que trabajar la forma en que mueves a los demás a la acción, en la que generas emoción, en la que les haces ver claro el beneficio o la pérdida. Ya sabéis que nos, según los estudios de Daniel Kahneman, premio Nobel de, de Economía, según los estudios de Daniel Kahneman, nos movemos dos veces y media más por no perder algo que por ganarlo. Entonces, muchas veces no solo es el beneficio, sino la pérdida que les puedes hacer ver que puede llegar a tener. Bueno, pues esta es la... El análisis de la encuesta sobre persuasión, sobre el aspecto más importante para persuadir a otra persona, es ese. vosotros habéis elegido los argumentos que utiliza, pero no os olvidéis que es una combinación de los argumentos que utiliza, de el carisma de quien persuade, la credibilidad y del beneficio pérdida que va a obtener. Bueno, espero que os haya resultado interesante el análisis de esta encuesta. Y ya sabéis que lo que os digo siempre, oye, que si queréis que siga haciendo encuestas de estas, no tenéis más que decirlo. Oye, me hacéis un comentario en inbox e y dices, oye, Santiago, sí, sí, sigue haciendo encuestas. Y además, si me, me propones la temática en el comentario de inbox, e pues estupendo, porque hago una encuesta sobre esa temática que te interese en LinkedIn y paso a analizarla aquí. Y, por supuesto, te citaré si la propones tú, si quieres, ¿no? Y, y, y lo movemos. Eh, pues muchísima, muchísimas gracias eh, por estar ahí, al otro lado por vuestros comentarios, por vuestros me gusta en iVoox, e en Spotify, que, bueno, yo no sé si ayudo o no a que difunda el, el podcast, pero a mí me hace ilusión. A mí, al final, me, bueno, pues me acaricia un poco el lomo y también soy animal y me gusta que me acaricien el, el lomo y me hagan cojillas en la tripa, ¿no? Y todos esos comentarios, esos me gustas, esas reseñas en Apple Podcast, pues me hacen muy feliz. No sé si aportan algo, pero a mí me hacen feliz y yo las agradezco. Así, lo dicho, que sin mucho más, hasta mañana viernes, en que tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial. ¡Hasta mañana!